0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema: Kompetenz versus Gelaber. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber aus aktuellem Anlass muss ich heute einfach mal wieder eine Folge zum Thema der Beratungskompetenz innerhalb der Soldatenberatung raushauen. Ich meine, wenn es um Soldatenberatung geht, dann gibt es die unterschiedlichsten und wildesten Bezeichnungen für die Berater, die die Berater sich meistens selbst erteilen, um eine gewisse Kompetenz und Seriosität auszustrahlen. Insbesondere der zertifizierte Bundeswehrberater ist ein beliebter Begriff innerhalb der Branche oder zertifizierter Berater für den öffentlichen Dienst, spezialisiert auf die Bundeswehr oder irgendwie sowas. Dass es den nicht gibt, das habe ich schon mehrmals erklärt. Außer den Jungs vom Rahmenvertrag, das ist die einzige Ausnahme. Außer denen darf sich keiner als offizieller Partner der Bundeswehr bezeichnen. Das ist schlicht und einfach falsch. Natürlich gibt es auch noch offizielle Partnerschaften zwischen den Versicherungsgesellschaften und dem Bundeswehrverband, zwischen der Förderungsgesellschaft der Bundeswehr und anderen Finanzdienstleistern. Aber das sind halt keine Partnerschaften mit der Bundeswehr. Punkt. Und das Problem an diesen Geschichten ist meist ein und dasselbe. Die Soldatenberater, die strotzen nur so vor Kompetenz und Seriosität, zumindest in der Akquise. Wenn man dann aber mal in die Beratung reinschaut sieht es meistens echt madig aus. Ich hatte erst vor zwei oder drei Tagen eine Beratung, bei der ein Fallschirmjäger bei mir war und mir erzählt hat, dass sein Kamerad von ihm durch einen Berater aus dem Rahmenvertrag rausgekündigt wurde, weil es außerhalb vom Rahmenvertrag eine günstigere und bessere Alternative gibt. Der besagte Fallschirmjäger hat mich dann darum gebeten, dass ich diese Möglichkeit für ihn ebenfalls prüfe. Er würde gegebenenfalls auch äh, gerne aus dem Rahmenvertrag aussteigen, wenn es denn außerhalb vom Rahmenvertrag eine bessere Alternative gibt. Und als ich das gehört habe, habe ich echt Puls bekommen. Er müsste nämlich folgendes wissen. Der Rahmenvertrag mag nicht perfekt sein. Er hat an der einen oder anderen Stelle durchaus Verbesserungspotenzial. Aber es gibt einen Grund dafür, dass es den Rahmenvertrag gibt. Und einer dieser Gründe lautet unter anderem, Paragraph § 63 Soldatenversorgungsgesetz. Dort ist nämlich das sogenannte besonders gefährdete Personal der Bundeswehr aufgelistet und alles, also wirklich alles, was auf dieser Liste auftaucht, ist durch eine normale Dienst- und Fähigkeitsversicherung nicht versicherbar. Punkt. Soldaten, die in eine der Kategorien im Paragraph 63 Versorgungsgesetz fallen, können nur und ausschließlich durch den Rahmenvertrag gegen Dienstunfähigkeit versichert werden. Ich möchte euch mal kurz vorlesen, wer zu diesem besonders gefährdeten Personal gehört, damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt. Und das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Ich lese jetzt einfach mal aus dem Paragraphen vor. Paragraph 63 Soldatenversorgungsgesetz. Ein Soldat, der als Angehöriger des fliegenden Personals von einsitzigen und zweisitzigen strahlgetriebenen Kampfflugzeugen während des Flugdienstes. Als Angehöriger des besonders gefährdeten sonstigen fliegenden Personals während des Flugdienstes, als Angehöriger des springenden Personals der Luftlandetruppen während des Sprungdienstes, im Bergrettungsdienst während des Einsatzes und der Ausbildung als Kampfschwimmer oder Minentaucher während des Kampfschwimmer- oder Minentaucherdienstes, als Minendemonteur während des, Dienstes, während des dienstlichen Einsatzes an Minen unter Wasser, als Angehöriger des Versuchspersonals während der dienstlichen Erprobung von Minen und ähnlichen Kampfmitteln, als Angehöriger des besonders gefährdeten Munitionsuntersuchungspersonals während, der dienstlichen während des dienstlichen Umgangs mit der Munition, im besonders gefährdeten Einsatz mit tauchfähigen Landfahrzeugen oder schwimmfähigen gepanzerten Landfahrzeugen, als Besatzungsmitglied eines U-Bootes während des besonders gefährdeten Dienstes, als Helm- oder Schwimmtaucher während des besonders gefährlichen Tauchdienstes, im Einsatz beim Ein- oder Aushängen von Außenlasten bei einem Drehflügelflugzeug oder als Angehörige des Kommandos Spezialkräfte bei einer besonders gefährlichen Diensthandlung im Einsatz oder in der Ausbildung dazu ist, gehört zum besonders gefährdeten Personal der Bundeswehr. Das war jetzt eine echt lange Auflistung. Aber man kann es auch anders sagen. In anderen Worten, alles was fliegt, aus dem Flugzeug springt, taucht, am Bonden rumbastelt, im U-Boot auf Tauchstation geht oder in sonst irgendeiner Weise zum besonders gefährdeten Personal der Bundeswehr gehört, ist nur durch den Rahmenvertrag versicherbar. Ich hoffe, das ist jetzt an dieser Stelle deutlich rübergekommen. Und als Fallschirmjäger gehört man hier natürlich dazu. Wenn ich dann in der Beratung höre, dass ein Soldat als Fallschirmjäger aus dem Rahmenvertrag rausgekündigt wird mit dem Argument, dass es über eine zivile Versicherung günstiger sei, dann habe ich jetzt das Bedürfnis, Rückhandschellen zu verteilen. Ich meine, es ist scheißegal, wie viel günstiger ein anderer Vertrag ist. Wenn du darin keinen Versicherungsschutz hast, dann war's das. Das bringt einfach nichts. Und man kann hier auch über den Rahmenvertrag sagen, was man will. Aber das ist nun mal die einzige Möglichkeit für dich als Soldat versichert zu werden, wenn du zu den gerade eben aufgezählten Verwendungen im Paragraph 63 gehörst. So. Warum gibt es dann Berater, die aktiv empfehlen, aus dem Rahmenvertrag auszusteigen? Naja, da gibt es jetzt mehrere Gründe. Grund Nummer 1. Unwissenheit. Man mag es vielleicht nicht glauben, aber nicht jeder, der Soldaten berät, weiß auch, was Soldaten tatsächlich brauchen. Gut, ich meine... Jeder macht mal Fehler und im besagten Beispiel jetzt weiß ich mittlerweile, dass der Berater es jetzt einfach komplett verrafft hat, dass der Kunde Fallschirmjäger ist und wollte ihn tatsächlich einfach nur besser stellen. Aber, wenn ich mir in den Versicherungsunterlagen der Soldaten, die zu mir in die Beratung kommen, mal anschaue, was denen teilweise vermittelt wird, da kriege ich manchmal schon beim Lesen der Überschrift auf der Versicherungsvertrag einen Brechreiz. Das liegt echt häufig daran, dass die Berater einfach keine Ahnung davon haben, welche Besonderheiten es bei Soldaten gibt. Sie können weder den SAZ von Berufssoldaten unterscheiden, noch haben sie eine Ahnung davon, ob es irgendwie einen Unterschied zwischen Heer, Luftwaffe und Marine gibt. Um es jetzt einfach mal stumpf zu sagen. Da wird einfach angeboten, was halt gerade da ist oder was man jetzt gerade halt in diesem Monat gut verkaufen kann. Egal, ob es passt oder nicht. Wird schon stimmen, so nach dem Motto. Das, das ist halt eine absolute Frechheit. Und Punkt Nummer zwei, Gier. das ist leider oft ein Thema in der ganzen Branche, insbesondere aber in der Soldatenberatung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel mehr Geld ein Berater bekommt, wenn er eine normale Dienst- und Fähigkeitsversicherung verkauft, statt den Rahmenvertrag richtig zu erklären. Der Rahmenvertrag, naja, den können halt nur die Rahmenvertragsbeauftragten anbieten. Und das bedeutet schon mal folgendes Problem. Jeder, der nicht Rahmenvertragsbeauftragter ist, hat bei allen Soldaten, die zum Paragraf 63 Soldatenversorgungsgesetz gehören, einfach mal komplett verkackt. Weil er niemals wirklich die Fähigkeiten und die Werkzeuge haben wird, diesen Soldaten richtig im Bereich Versicherung zu beraten. Und wenn er sagt, Bro, du musst dir den Rahmenvertrag holen, das ist das einzige Richtige für dich, naja, dann verdient er halt kein Geld. Und das ist ja auch ein bisschen blöd. ne Und deshalb sagen viele dann einfach, ja, der Rahmenvertrag, weißt du, der ist ja schon so veraltet und der wurde nicht überarbeitet und die Jahresgrenze liegt dann nur bei 55 und der ist ja so schlecht hier. Nimm mal die zivile Dienst- und Fähigkeitsversicherung, also mit zivile meine ich, die man im zivilen wirtschaftlichen Bereich kriegt. Das ist viel besser für dich. Ja, das ist besser für den Berater, klar. Um das mal richtig zu stellen. Man muss nicht im Rahmenvertrag versichert sein, um als Soldat grundsätzlich richtig versichert zu sein. Aber wenn man eben jetzt zum Kommando gehört beispielsweise, dann kommt man halt nicht drum rum. Und dann gibt es ja noch so viel mehr zu beachten, wenn man jetzt Soldaten beraten will. Auslandskommandierungen oder zumindest die richtige Vorbereitung auf den Auslandseinsatz mit Patientenverfügungen, Testamenten und so weiter und so fort... Sicherstellung der steuerlichen Optimierbarkeit... bei den Versicherungen, Geldanlagen... und, und, und... ob man jetzt BS wird oder nicht... ob man SRZ bleibt... wie geht es nach der Dienstzeit weiter... Alles, das, das sind alles Dinge... die ein normaler Berater euch einfach nicht sagen können wird... also wenn ihr jetzt einfach zu einer Bank reinspaziert und euch beraten lasst... dann war's das, mehr oder weniger... und wenn ihr jetzt irgendeinen normalen Typ... von irgendeiner Versicherung nehmt... der keine Ahnung von Soldaten hat... Da wird es auch schwierig. Genau deshalb bilden wir mittlerweile Allianzen zwischen Leuten, die tatsächlich in dem Bereich was drauf haben. Ich habe jetzt Finance for Heroes hier ins Leben gerufen und versuche hier auf allen Wegen, im Podcast, auf YouTube und wo es halt noch so geht, darüber aufzuklären, was denn wirklich wichtig ist. Es gibt noch Finanzsoldats. Wie gesagt, mit denen arbeite ich zusammen. Da wird sich wirklich darum bemüht, ein echtes Unternehmen aufzubauen, welches absoluten Mehrwert für Soldaten in der Beratung bietet und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie professionell das Ganze abläuft. Also ich habe Einblicke hinter die Kulissen, das ist heftig. Ähm, es gibt also tatsächlich Leute, die sich hier in dem Bereich wirklich Mühe geben. Aber was ich euch einfach hier mitgeben will, lange Rede, kurzer Sinn, das ist folgendes. Nicht jeder hat die Kompetenz dazu, euch als Soldaten tatsächlich zu beraten. Und vor allem auch, nicht jeder hat die Kompetenz, euch als Soldaten richtig zu betreuen. Themen wie, gerade gesagt, Auslandseinsatz oder jetzt mal längerer Truppenübendplatz, wenn irgendwas vorbereitet werden muss. Ähm, Thema Auslandsreisekrankenversicherung: Wenn ihr ins Ausland geht, da muss man einfach Bescheid wissen als Berater, oh, bei dir liegt ein Urlaub an, oh, hey, du solltest das abschließen. Das muss man einfach dran denken. Deshalb, macht bitte eure Hausaufgaben, bevor ihr euch beraten lasst. Oder wenn ihr jetzt schon irgendwo beraten seid, macht bitte eure Hausaufgaben. Stellt den Beratern kritische Fragen. Ob sie schon mal gedient haben oder wieso sie denn jetzt auf die Idee kommen, Bundeswehrberater zu sein. Was qualifiziert sie denn zum Bundeswehrberater oder zum Berater für Soldaten? Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, was haben die Leute, was euch als Soldaten dient? Stellt diese Fragen ruhig. Das steht euch zu, diese Antworten zu wissen. Informiert euch über diese Berater. Das ist super, super wichtig. Lest nach, was es über sie im Internet zu lesen gibt. Stellt einfach sicher, dass euch kein Blödsinn für Gold verkauft werden kann. Und glaubt jemandem bitte nicht, einfach nur deshalb, weil er sagt, dass er zertifizierter Soldatenberater ist. Ihr wisst ja, Vertrauen ist gut und so, aber naja, wenn ihr euch falsch beraten lasst, und es euch im Zweifel erwischt, werdet ihr dieses blinde Vertrauen heftig bereuen. Und das, das hilft ja niemandem. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen ein schönes Wochenende. Macht euch ein paar Gedanken. Und wenn in diesem Podcast jetzt etwas Wertvolles dabei war, dann bitte gebt diesem Podcast fünf Sterne in der Bewertung, ganz egal auf welcher Plattform ihr das anhört, ob es jetzt Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ist. Die Bewertungen, die helfen wirklich dabei, dass dieser Podcast mehr Leute erreicht. Und wer weiß, in dem einen oder anderen Fall sorgen sie vielleicht dafür, dass Kameraden von euch gerade vor solchen zertifizierten Möchtegern-Moglis einfach bewahrt bleiben. Teilt diese Erfahrungen in diesem Podcast gerne mit euren Kameraden, erzählt davon weiter und wenn ihr möchtet, gebt mir Feedback. Am einfachsten auf Instagram per DM auf dem Profil finance for heroes oder auf der Webseite www.financeforheroes.de. Dort dann das Kontaktformular nutzen, dann kommt das Feedback auch auf jeden Fall bei mir an. So, das war's jetzt für heute von mir. Ich melde mich ab. Haut rein. Habt ein schönes Wochenende.